0: Conocer a Jesús se vuelve indispensable en nuestro tiempo. Si queremos vivir conforme a su corazón, debemos comprender y conocer quién era Jesús. Hoy te ofrezco 10 características. En este primer episodio te voy a, vamos a hablar de, cinco, de las primeras 5 características y en la parte 2 vamos a hablar de las últimas 5. 5 características que, de Jesús que tú puedes aprender, que yo puedo aprender para ponerlas en práctica de manera que vivamos conforme al corazón de él. Este pequeño estudio está incluido en mi libro que nada te impida crecer. Si aún no lo tienes, puedes ir a Amazon y allí adquirirlo. O también puedes esperar porque estamos creando eh, algo especial con el libro que va a salir para finales o mediados de noviembre. Si quieres esperar, puedes esperar. Te puedes comunicar con nosotros. Está pendiente en nuestras redes porque vamos a estar informando poquito a poco qué es lo que va a estar pasando con ese libro y, y lo que estamos preparando para ustedes, pero si todavía, si quieres tenerlo, ya está disponible, está disponible en Amazon, es un libro en el que tú vas a poder estudiar la palabra de Dios y parte de lo, que, de lo que traigo en ese libro está contenido en esta primera y la segunda parte que sería para la próxima semana de este podcast. Si esto te resuena, si esto es para ti, quédate y escucha este episodio que está No pretendo definir a Jesús como un concepto, pues la verdad es imposible hacerlo. Nada de lo que conocemos sería suficiente para definir la esencia de nuestro Señor. Es mi deseo que hoy y cada día tú comprendas que la única forma de conocer a Dios es acercándote a Él. Y va a ser Él mismo el que se va a revelar a tu vida y te va a enseñar cómo es que Él ha diseñado una vida para ti. Él mismo es el que se revelará a ti cuando tú le busques de todo corazón. Hoy vamos a estar hablando de 10 características que, y, y por eso empiezo diciéndote que yo no, no pretendo definir a Jesús, pero son 10 características que yo entiendo, que nosotros también podemos aprender de Jesús para ponerlas en práctica. Él tiene más, Él es más, Él es mayor, Él es todo. Pero quiero regalarte estas esta 10 características que yo sé que si cada día nosotros eh, intentamos ser mejor delante de la presencia del Señor, vamos a poder llevar a cabo. Aunque muchas personas se refugian en el planteamiento de la interpretación que cada cual le da al texto leído. Lo cierto es que la palabra es una sola. No se contradice y sobre todas las opiniones esta es revelada por el Padre a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el mensaje de Dios para su pueblo es solo uno. Escúchame bien, es solo uno. Debemos vivir para el propósito por el cual fuimos creados, amar a Dios sobre todas las cosas. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de cómo vivir en obediencia al Padre. Filipenses 2, del 5 al 8, dice, y voy a leer ahora de la Reina Valera, Allá pues, en vosotros». Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Piensen qué hermoso es ese texto cuando dice que él se despojó. No se aferró a ser Dios, sino que vino a cumplir su propósito. La invitación es a ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. ¿Qué cualidades tiene Jesús? Podríamos mencionar muchísimas. Y en nuestro entendimiento que es limitado, es muy posible que nunca entenderemos por completo la figura del Maestro. Pero yo vengo aquí humildemente a ofrecerles algunas que para mí son determinantes para que todo aquel que se acerca a vivir una vida conforme a su voluntad pueda seguirlas. Jesús en la tierra nos enseñó a tener una vida plena de acuerdo con el plan de Dios. Y estas 10 características que yo espero que sean de mucha bendición a tu vida y lo más que yo espero es que tú las puedas poner en práctica. La primera característica que quiero compartir contigo acerca de Jesús, es que Jesús fue cordero y león. Cordero, todos conocen lo que es un cordero, es un animal, una oveja, que es tranquila, obediente, es sumisa. Obediente hasta la muerte y determinado frente al pecado. Jesús obedeció en todo al Padre, incluso en el momento más crítico, Después de suplicar para que el Padre pasara de él la copa de la muerte que estaba por, por sufrir, dejó muy claro que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya. Obedecer es una cualidad necesaria para el seguidor de Cristo. Sin obediencia, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Mira lo que dice Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Fíjate cómo Jesús, Jesús está pidiéndole a su padre, está en la noche antes de ser arrestado, sabe hacia dónde va, sabe lo que le espera, y le pide, si tú puedes, si tú quieres, pasa de mí esto, no me dejes pasar por esto. Pero después le dice, pero eso es si tú quieres, porque mi voluntad aquí no es la, la, que, debe, la que va a prevalecer, la voluntad tuya es la que va a prevalecer. Y a veces nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, siempre queremos que sea Dios quien haga nuestra voluntad en vez de nosotros hacer la voluntad del Padre. Someterse en obediencia. Fíjense, es Jesús el que le está diciendo, no me dejes pasar por eso, pero si tú crees y si tú, si tú piensas que es mejor que yo haga eso, yo voy a hacer lo que tú me estés diciendo, aunque me duela, aunque esté asustado, aunque eso implique lo que implicó, que fue morir en aquella cruz. Pero además de ser cordero, sumiso y obediente, Jesús también es león. Es león porque él, es, él fue determinante frente al pecado. Porque tenía la autoridad que la obediencia le otorgaba para rechazar cualquier intento del enemigo para hacerlo pecar. Y es que cuando somos obedientes al Padre y nos sometemos en el Espíritu, Él nos da la autoridad para vencer el pecado. Cristo venció al mundo por nosotros para darnos el poder de vencer juntamente con Él. Tú y yo tenemos las herramientas para vencer al pecado. ¿Sabes cuál es? Es obedecer y saber que ya Cristo venció el pecado por ti y por mí. Y si nosotros nos mantenemos firmes y creyendo en esa palabra, nosotros también vamos a poder vencer el pecado diciéndole no. Mira lo que dice Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior. Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo van a tener, a tener muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. No quiere decir que no va a llegar la, tensa, la tentación. No quiere decir que no va a llegar los problemas. Lo que esto quiere decir es que el pecado va a acechar tu vida. La tentación va a venir. Pero tú tienes las herramientas para decir no. El problema va a llegar a tu vida. La tristeza va a llegar a tu vida. Pero cómo tú enfrentas esa tristeza, cómo tú enfrentas el problema con las herramientas que ya Jesús nos dejó, sabiendo que del otro lado del problema, ese problema ya está resuelto porque Cristo lo venció por nosotros. Así que esa primera eh, característica de Jesús es que Él fue cordero y león, obediente a su Padre obediente a su propósito. Él vino a cumplir un propósito y fue obediente a Dios y lo cumplió. Pero determinante frente al pecado para no pecar. Se hizo león fuerte, valiente. León también para rebasar y aniquilar al enemigo y dejar la muerte atrás. Compró nuestra salvación a precio de sangre y muerte pero resucitó para darnos a nosotros una esperanza, para darnos vida. Así que la primera característica, Cordero y León, hoy te invito, te invito a ser obediente y a ser determinado. Obediente a cumplir la voz de Dios y determinado a ir en contra de todo lo que viene a acechar contra ti para que tú caigas nuevamente en pecado. La segunda característica que quiero compartir contigo es compasivo. La compasión de Jesús no tiene precedentes. Su compromiso con sanar y perdonar al ser humano se vio en cada acto de compasión que demostró en su ministerio. Lucas 6, 9 al 10, estoy leyendo de la nueva traducción viviente, dice, Entonces Jesús le dijo a sus acusadores, Tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Darle importancia a lo que realmente tiene. Es una manifestación extraordinaria de la misericordia de Jesús. Nosotros somos llamados a hacer el bien en todo tiempo y a todo el que lo necesita. La misericordia que Jesús tuvo con todos y con nosotros debemos tenerla también. Y aquí quiero hacer hincapié de esto. Misericordia no es indiferencia. A veces decimos, ay bendito, mira lo que está pasando a esas personas, pero no hacemos nada para aliviar ese dolor. Sabemos que las personas están teniendo hambre en la calle, que les falta a Cristo en su vida. Sabemos que hay personas con mucha necesidad, lo sabemos y decimos, bendito, mira lo, por lo que está pasando, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para suplir esa necesidad? ¿Qué estamos haciendo? Yo sé que no podemos salvar a todo el mundo. Yo sé que no tenemos a lo mejor cada uno de nosotros los recursos para esparcirlos por todo. Pero dentro de lo que nosotros podemos, nosotros sí podemos empezar a aliviar diferentes cargas. Mire hermano, usted está en un lugar. Hable de Cristo, muestra a Cristo, comparte en sus redes a Cristo. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros permanezcamos como iglesia callados frente a un mundo que está necesitando escuchar de este evangelio, eso no es, eso se llama indiferencia, sabemos el dolor, conocemos la necesidad y no hacemos nada, eso no es misericordia, eso es indiferencia y Dios no vino a enseñarnos a nosotros, Jesús no vino a enseñarnos a nosotros la indiferencia. Vino a enseñarnos a nosotros cómo ejecutar en misericordia. Y la misericordia va más allá. Tenemos que salirnos de nuestra zona cómoda. De nuestra zona de confort. E ir a esos lugares donde hay la necesidad. Sobre todo la necesidad de Cristo. A esparcir este hermoso evangelio. Esa segunda característica de Jesús es la compasión. Nosotros tenemos que aprender a ser compasivos. Pero compasivos activos. Que donde yo vea el dolor, busque la manera de aliviarlo. Tal vez no tengo todos los recursos, pero puedo ayudar de alguna manera. La tercera característica que hoy quiero compartir contigo es que Jesús es accesible. Estamos frente a una figura de un ser totalmente accesible, que no hace afección de persona y que nos da acceso al Padre, que nos da acceso a Dios. Jesús nos enseñó que Dios quiere que nos acerquemos a Él en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Es nuestro Padre y nos ama tanto que lo más que le agrada es que creamos que Él está ahí, cerquitita de nosotros, para escucharnos. Mateo 8, del 2 al 3, dice, de repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio jesús extendió la mano y lo tocó si sí quiero le dijo queda sano al instante la lepra se desapareció jesús quiere que tú sepas que él es está esperando a que tú vayas a buscarle en espíritu y verdad a que tú quieras tener una reunión con él Jesús es accesible te espera con los brazos abiertos no te espera para juzgarte no quiere maldecir tu vida todo lo contrario quiere bendecirte quiere limpiarte quiere hacerte una nueva criatura tenemos acceso al Padre Celestial a través de creer que Jesús es su Hijo y que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados, por ti, por mí, cuando todavía ni siquiera nosotros existíamos. Allí estaba Él dándonos acceso directo al Padre, abriendo una puerta hermosa para que tú y yo podamos hoy alcanzar esa salvación preciosa que fue gratuita pero no barata que costó sangre, sacrificio, dolor, humillación, angustia, pero que Jesús lo hizo para que tú y yo hoy podamos tener acceso a una vida eterna, en gloria con nuestro Padre, en lugares celestiales hermosos que están creando para cada uno de nosotros. Ese sí quiero de Jesús, como se lo dijo al haz en ese momento, si quiero, está vigente y nosotros los cristianos debemos estar accesibles para todo el que se acerca a nosotros, para que le brindemos lo que Dios nos da, mostremos el Dios de los milagros. Demos acceso a aquellos que no conocen al Señor. Tengamos misericordia del que necesita ese encuentro. Vamos a ofrecer lo mismo que Jesús nos ha ofrecido a nosotros. Si lo único que tenemos es que decirle, mira, hay una respuesta para ti. A esa situación, a esa enfermedad, a ese conflicto, a, a ese todo que tú estás sintiendo. Hay una respuesta, la respuesta está en Cristo. Nosotros, la iglesia, no tiene todas las respuestas. Sabemos que las situaciones pasan. Pero cuando nosotros estamos delante del Señor, no es que nuestras situaciones se borran. Es que nosotros entendemos que la situación no es mayor que nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a sentir paz en medio de tanta tormenta. La tercera característica es que Él es accesible. Jesús es accesible. Vamos a mostrarle a ese Dios accesible que espera por todo aquel que hoy se está perdiendo y que necesita reconciliarse y que necesita volver a los pies del Maestro. Seamos una iglesia accesible. Seamos personas de misericordia, compasiva. Vamos a compartir a Jesús con aquellos que necesitan una restauración inmediata, urgente. Porque los tiempos se acortan, las profecías se están cumpliendo. Cristo está a la puerta. Vamos a ser compasivos y vamos a mostrar al Jesús accesible, que abrió una puerta a la eternidad, que no está cerrada todavía, que está disponible, que tú y yo la necesitamos y que otras personas también necesitan escuchar esta palabra maravillosa de salvación. La cuarta característica de Jesús es que Jesús oraba sin cesar, oraba. Escucha lo que dice Marcos 1.35. Jesús predicaba en Galilea a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. En Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oréis así. Esta es la oración que nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la oración continúa por ahí porque él no la dejó a media. Él sabía lo que la oración era, el poder de la oración Hablar con Dios fue indispensable en la vida de Jesús. Él no hacía nada sin consultarlo con su padre. En la mañana, en la tarde, en la noche, siempre se retiraba a orar, a conectarse con la fuente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, conectarnos con nuestra fuente. Nosotros debemos reconocer que es a través de la comunión con Dios que veremos, que venceremos cada batalla. Necesitamos hablar con Dios para tener una verdadera relación con Él. A veces tememos pedir. Pero la palabra nos invita a hacerlo. Tú y yo podemos pedirle al Señor. La voluntad final siempre va a ser la de Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que es accesible y le podemos decir, Padre, por favor, mira mi situación. Conversar con Él, decirle a Él. Otras veces ni siquiera queremos incluir a Dios en nuestros asuntos. ¿Y sabes qué? Dios es todo un caballero. Si tú no quieres que Él se inmiscuya en tus asuntos, Él no lo va a hacer. No porque no te ame, al contrario porque te ama y, y respeta tu individualidad. Pero el resultado de no incluir a Dios en nuestros asuntos es que muchas de esas cosas en algún momento van a fracasar o nosotros como seres humanos nos vamos a sentir siempre vacíos porque estamos lejos de la voluntad de Dios. Hablar con Él es tener la seguridad, la confianza, es saber que estamos dentro de su propósito y no hay nada mejor que saber cuál es el propósito que tengo que cumplir ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo yo puedo alinear mi corazón al corazón de Cristo? De manera que yo pueda cumplir eso para lo que yo fui enviada. Cuando oramos nos acercamos a Dios, quien siempre tiene una contestación a nuestras peticiones. Tal vez esa respuesta es no y está bien, porque el no de Dios es un sí para algo mejor. Tal vez esa respuesta es espera, espera un tiempito que todavía tú no estás listo. Yo sé cuándo te lo voy a entregar prepárate, prepárate para recibir la respuesta del sí, prepárate, haz todos los planes que tengas que hacer conforme a la voluntad y al corazón de Dios, acepta la voluntad de Dios cuando dice no y cuando dice que sí, agradece y vive conforme a su corazón porque cuando Dios te entrega algo en sus manos te está entregando la responsabilidad de ser un embajador de lo que Él hace en tu vida. Por lo tanto, honralo, honralo viviendo una vida que agrade a su nombre. Ese sí que te dijo en algún momento de eso que tú estabas esperando, es testimonio para otras vidas, es esperanza para muchas vidas que también están en tu misma situación. Así que aprendamos a aceptar el sí de Dios con responsabilidad, sabiendo que cada bendición que llega a mi vida es una responsabilidad, es para nosotros ser testigos de lo que Dios hace en nuestra vida. Siempre va a haber una respuesta, sí, no o espera, cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres respuestas es la voluntad perfecta de Dios y nosotros tenemos que saber asumirlo. ¿Cómo nosotros sabemos? En oración. Cuando yo me voy de rodillas cada día o desde mi cama o desde mi asiento, desde donde quiera que yo he determinado orar, ese lugar especial que yo tengo con mi padre. Desde allí, cuando yo me voy y le presento al Señor todo lo que hay en mi corazón y establezco esa relación, yo voy a aprender a escuchar su voz, a saber cuando Dios viene a mi pensamiento y me está diciendo esto sí, esto no, todavía espera. Y cuando yo me conecto de esa forma, siento paz con la respuesta de Dios. Y a veces estamos tan afanados con la situación, esperando la respuesta que queremos, no la que Dios tiene, la que queremos. Y como no vemos esa respuesta o como no nos estamos conectando con el Señor en oración, no estamos escuchando su voz y no tenemos paz. ¿Tú quieres paz en medio de tu situación? Aprenda a conectarte con el Señor de manera que escuches su voz y cuando el Señor te diga, espera, recibas paz. Y cuando el Señor te diga, no, eso no va a ser, eso no va a ser para ti, porque eso no te conviene, también recibas paz. Y cuando el Señor te diga, ok, este es el momento, ahora sí te lo voy a dar. También tengas la capacidad y la paz de llevar a cabo y ser embajador de Cristo con ese testimonio poderoso que Dios te está dando. Orar sin cesar es una característica indispensable para el cristiano y Jesús la llevó a cabo cada uno de sus días. Incluso antes de morir, estuvo todo el tiempo hablando con su padre. Orar sin cesar es una característica indispensable en la vida del cristiano. La quinta característica de Jesús es que Jesús era altruista y esto es una palabra que parece como así como de domingo, pero este concepto se define como la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Aunque hay personas que son altruistas, lo cierto es que todos esperamos aunque sea que nos den las gracias por lo que hemos hecho. Sin embargo, Jesús todo lo hizo para glorificar al Padre y para que nosotros tuviéramos redención. No lo hizo para Él mismo, no lo hizo para su gloria, lo hizo para glorificar al Padre. Fue el Padre que lo glorificó a Él. Pero Jesús lo hizo en obediencia al Padre, para glorificar al Padre y para darnos acceso a ti, a mí, al Padre. Mira lo que dice Juan 4.10. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús le está diciendo en ese momento a la mujer samaritana y te está diciendo, yo tengo algo para ti y es gratis. Quiero dártelo porque te amo. En mí no tendrás sed jamás. Nosotros somos llamados a hacer la voluntad del Padre sin esperar nada a cambio. Porque todo lo que necesitamos ya nos fue concedido. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad, no de que me lo merezco, sino de que en gracia y por la misericordia de Dios, yo tengo todo lo que necesito porque tengo a Dios. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad, entonces actuamos, estamos... Ya, ya nuestras necesidades fueron cubiertas. Aunque pensemos que terrenalmente pues nos faltan algunas cosas, lo cierto es que espiritualmente nosotros estamos cubiertos porque Jesús vino a derrotar todo y a cubrir todas nuestras necesidades. Pues cuando yo me someto a la voluntad de Dios sin esperar nada a cambio, estoy reconociendo que yo lo tengo todo en Él. Así que aprendamos a ser altruistas. Cuando usted y yo sembramos, ya sea en nuestra iglesia con nuestros diezmos, con nuestros dones, con nuestros talentos. Cuando nosotros nos damos en servicio a otras personas, nuestro corazón y nuestra mente no deben estar sujetos a lo que voy a recibir de eso. No, mire, la verdad es que cuando usted da sin esperar nada a cambio, usted como quiera va a ser bendecido porque así es Dios, es la esencia de Dios. Pero que no sea esa la mayor intención que tengamos nosotros en nuestros corazones. Aprendamos de Jesús. Jesús vino a hacer todo esto para glorificar a su padre. Fue el Padre que le reconoció y lo glorificó después de haber esto, después que vio como en obediencia, él, vio, él, él hizo, Jesús hizo todo esto. Tú y yo somos llamados a dar sin esperar nada a cambio. Tú no necesitas nada porque lo tienes todo en Cristo. Hay gente que está esperando un mensaje de esperanza, de consolación. Ese es nuestro ministerio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a dar. Cada uno de nosotros tenemos que ser intencionales en dar, en servir, sin esperar nada a cambio, porque ya todo lo que necesitamos ya fue cubierto. Ser altruista es una tarea que requiere madurez espiritual. Pero ¿sabes qué? Si Jesús lo hizo, lo hizo para que tú entiendas, para que tú y yo entendamos que nosotros también Podemos hacerlo. Estas cinco características que yo te he hablado y quiero repasarlas. Vamos a hacer segunda parte porque son diez características, ¿verdad? Pero no quiero que se extienda más. Así que parte uno son las primeras cinco. Parte dos van a ser las próximas cinco. Pero vamos a repasar. Primero, Cordero y León. Jesús fue obediente ante el Padre, pero determinante ante el pecado. Fue obediente hasta la muerte de cruz y determinante en no pecar, en no caer al pecado. Y tú y yo podemos ser ambas cosas, obediente y determinante. Jesús fue compasivo, tuvo misericordia en todo tiempo y nosotros somos llamados a ser compasivos y a tener misericordia, no indiferencia. Jesús fue accesible, es accesible y nos dio acceso al Padre, abrió esa puerta para que tú y yo... Hoy tengamos acceso a una vida eterna, majestuosa, gloriosa con el Padre. Oraba sin cesar, era una persona de oración. Y nosotros somos llamados a ser personas de oración. Nosotros somos llamados a no solamente orar por nuestras, por nuestras situaciones, también a orar por las situaciones de aquellos que están sufriendo, que sabemos que tenemos cercanos y que están sufriendo. Esa oración también tiene que incluir, Señor muéstrame el propósito. Yo necesito cumplir tu propósito. Habla mi vida de manera que yo pueda cumplir, que yo pueda llevar a cabo ese propósito. Tenemos que ser gente de oración, gente de comunión con el señor mire si usted no habla con dios usted no tiene una relación ¿Por qué es que usted no puede decir que tiene una relación con alguien con quien nunca habla si usted no habla con su esposo con su esposo usted no tiene una buena relación la comunicación es básica en cualquier tipo de relación y así mismo es con dios si yo no hablo con dios yo no tengo ninguna relación con dios yo digo creer en Dios, pero si no hablo con Él no tengo ninguna relación. Así que orar es el medio por el que yo me comunico con el Señor. Él habla a mi pensamiento, a mi corazón. Me habla a través de la palabra, a través de las otras personas que Él utiliza para enviar palabras. Pero yo tengo que hablar con Él de vuelta. Y la forma en que yo hablo con Él de vuelta es en oración, es en, en adoración, es en alabanza. Pero si yo no oro... Si yo no le adoro, si yo no alabo, yo no tengo ninguna relación con Dios. Seamos gente de oración, seamos gente que quiere comunicarse con su padre. Es que es allí donde las cosas pasan, es allí donde el Espíritu Santo nos transforma. Seamos gente de oración tal como Jesús nos enseñó a hacerlo. Y el quinto, que lo voy a dejar hasta, hasta este número 5, esta primera parte de las 10 características de Jesús para que nosotros pongamos en práctica, es el altruismo. Hagamos las cosas sin esperar nada a cambio. Ya todas nuestras necesidades fueron cubiertas. Ahora necesitamos ir en pos del servicio, ir a cumplir el propósito sin esperar nada a cambio. Yo no digo que Dios no nos va a recompensar, claro que Él lo va a hacer porque esa es la esencia de Él. Pero que de nuestro corazón no sea, voy a hacer esto para que me tengas, voy a hacer tal cosa para que Dios me. No. Vamos a hacer las cosas en obediencia. Vamos a hacer las cosas porque ese es el llamado que hemos recibido. No para, sino porque seamos altruistas, seamos como Jesús. La vara está bien alta, pero Él dejó ahí unas indicaciones para que nosotros pudiéramos cumplirlo. Él es el ejemplo vivo de que nosotros podemos hacerlo. Si tú hoy estás dispuesta, si tú estás dispuesto a seguir los pasos de Jesús, yo te invito. Yo te invito a este reto que cada día tú delante de la presencia busques ser más como Cristo. Yo te reto porque es que cuando nosotros entramos en un proceso de intimidad perfecta con el Señor, de intimidad profunda, no tiene que ser perfecta, de intimidad profunda, individual íntima con nuestro Señor grandes cosas pasan en nuestra vida somos verdaderamente transformados porque aquel que se enfrenta a la figura de Jesús no vuelve a ser el mismo no vuelve a ser igual cambia, se transforma, mejora y hace, ejecuta, activa el propósito para el que fue enviado te bendigo te bendigo donde quiera que estés la próxima semana vamos a seguir con las cinco últimas características de Jesús porque todavía nos falta. Pero te reto, te reto a que esta semana empieces a tener una relación y a buscar la manera de ser más como Cristo y menos como tú. Yo quiero ser más como Cristo y menos como Yesenia. Porque al final Yesenia no hace las cosas conforme al corazón de Dios. Pero en Cristo Jesús es posible hacer las cosas conforme al corazón. Te bendigo, te veo la próxima semana. Si tú crees que esto ha sido de bendición para ti, comparte, comparte este podcast con otras personas que necesitan escuchar, escuchar de la palabra de Dios. Esto que estamos hablando está en mi libro Que Nada Te Impida Crecer. Ve y búscalo en Amazon, Que Nada Te Impida Crecer. Si no, escríbeme. Estoy creando algo por ahí con este libro viene ya prontito, pero ya está disponible en Amazon. Está disponible en Amazon desde el 2020, la pandemia. En la pandemia pude publicar este mi primer libro y yo sé que va a ser de mucha bendición para ti. Te bendigo. Nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesús. Más como Cristo y menos como nosotros mismos. Bye.